0: Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Folge. Ich freue mich sehr auf diese heutige Folge, denn wir haben heute einen Interviewgast mit dessen Buch ich für meine Pilotenlizenz gelernt habe und auch durchgekommen bin beim Regierungspräsidium damals und sogar teilweise mit null Fehlern. Wer das ist, das verrät uns gleich der Christian, den ich jetzt aber auch erstmal auf der anderen Seite der virtuellen Bühne begrüßen möchte. Schönen guten Abend, Christian, herzlich willkommen.
1: Hallo Fritz, ja, auch von meiner Seite aus. Äh, schönen guten Abend bzw. wann auch immer ihr diese Sendung hört. Schönen guten Tag, schönen guten Mittag. Ja, herzlich willkommen. Ja, wir haben in der Tat heute wieder einen sehr interessanten Gast. Ähm, Fritz hat es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, ich glaube, wenn wir da gleich einsteigen, dann werdet ihr sehr schnell wissen, ah, okay, der ist das. <lacht> Motorflug kompakt zum Beispiel. Ähm, ich glaube, jeder, der sich entweder gerade damit trägt, eine Privatpilotenlizenz zu erwerben ähm, oder mittendrin ist oder es vor langer Zeit gemacht hat, wird mit diesen Werken ähm, sicherlich schon mal irgendwann zu tun gehabt haben. Und ähm, ja, wir haben heute den Autor dieser Bücher, den Winfried Cassera, da und er wird uns einfach mal einen kleinen Einblick geben, wie diese Bücher entstehen, wie das überhaupt alles entstanden ist und ähm, ja, wie die Prozesse so ein bisschen hinter den Szenen sind, ähm, wenn Neuauflagen kommen und solche Geschichten. Und ja, wir freuen uns auf ein sehr angenehmes Gespräch und nette Einblicke. Winfried, ähm, stell dich doch einfach mal vor, erzähl uns mal so ein bisschen, erstmal nur zu deiner Person, was du so fliegerisch machst und überhaupt.
2: Also gut, Name kennt ihr schon, mein Vordername ist Winfried Ernst August. Ich stammt vom ah, okay. Vater und vom Großvater. Ah. <lacht> und... Ich lebe jetzt seit einiger Zeit in Bayern und war lange Zeit bayerischer Staatsbeamter für alle möglichen Fächer in der Realschule bei uns hier im Schwabenland in Neu-Ulm. Meine Fächer waren vorwiegend Mathematik, Physik, dann kam Informatik dazu und alles mögliche, den ganzen Internetkram, Systembetreuer und was das alles gegeben hat an der Schule. Ah, okay. Ich habe eigentlich, das ist jetzt eigentlich auch mein Glück, dass hier mit in die Bücher reinspielt. Ich habe eine zwei komplette Lehrerausbildungen hinter mir. Ich war erstens mal, das hat damals geheißen, Hauptschule, Volksschule hat es damals so geheißen, Volksschullehrer. Ja, Volksschule
1: war der Ja. Hat mhm. sich dann
2: gesplittet in Grundschule und Hauptschule. Und diese Ausbildung habe ich als erstes dort gemacht an der Pädagogischen Hochschule München. Und damals war der da komplette Fächerreigen abzudecken. Das ging also von Religion bis Sport. Alle Fächer musste man da belegen und auch Prüfung machen da drin.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
2: Dann war ich eine ganze Zeit lang, ich glaube sieben Jahre war ich, Volksschullehrer, also dann erst Grundschule, dann Hauptschule und dann hat plötzlich der bayerische Staat Lehrer benötigt in den höheren Schulen und da kam vom Kultusministerium ein Schreiben, wer hat den Interesse Mathematik- und Physiklehrer zu werden an der Realschule. Da habe ich gedacht, genau das passt. Ich habe mich vorher schon beschäftigt mit Mathe und Physik, das war, ist sowieso mein Ding von Haus aus schon. Da habe ich gedacht, das mache ich. Und dann kam die stressigste Zeit meines Lebens. Dreieinhalb Jahre lang, voller Dienst als Lehrer, nebenbei Studium, nebenbei immer wieder nach München gefahren, um, um sozusagen ein Kompaktpaket abzuholen von unseren Lehrern, Professoren. Und die mussten dann aufgearbeitet werden bis zum nächsten Mal. Ich habe es alle überstanden, dann auch mit Prüfungen und so weiter. Wir waren anfangs, ganz Bayern hat 32 Leute zusammengebracht, die Interesse gehabt haben und neun davon sind durchgekommen. Teilweise haben sie es aufgegeben, weil das einfach... Bei manchen Leuten die haben gesagt, ich werde halt Mathematiker, haben sie das gerade so richtig vorstellen können. So, so ging es weiter. Und nebenbei kam die Fliegerei, die hat sich dort mein ganzes Leben durchgezogen. Bei mir gibt zwei große Kategorien, die sich dort mein ganzes Leben durchziehen. Das ist einerseits die Musik und das andererseits die Fliegerei. Musik. Und die haben mir letzten Endes dann... Bitte?
1: Musik hast du gesagt gerade.
2: Wolltest du was sagen? Mhm. Musik, Musik. Musik war ich sehr beschäftigt. Ich habe sehr früh angefangen, Instrumente zu spielen. Ging los mit Geige, dann kam Saxophon, Klarinette. An der Hochschule dann Bass und Klarinette. Und heutzutage habe ich auch noch zwei Keyboards hier rumstehen, wo ich gelegentlich spiele. Dann haben wir eine Band gehabt. Okay. Und das ist natürlich wow. sehr zeitaufwendig, die ganze Geschichte. Nebenbei, in Anführungszeichen, war ich auch als junger Mensch schon Segelfluglehrer und irgendwann hat es nochmal zusammengepasst, dass man praktisch als Fluglehrer damals von morgens Sonnenaufgang bis abends Sonnenuntergang auf Flugplatz war, als Lehrer tätig war, meistens ohne, ohne große Mittagspause <lacht> und das war Samstag, Sonntag, okay. jeden Samstag, Sonntag. Und mit unserer Band hat man dann natürlich auch Samstag und Sonntag auftreten müssen. Bei Hochzeiten, Hochzeiten. Feiern, Vereins, Vereinskram, Tanz, Tanzabend und lauter so Zeug. Wir haben Tanzmusik gemacht. Das hat nicht mehr zusammengepasst und da musste ich mir entscheiden, entweder mache ich Musik oder Fliegerei, beides geht nicht. Mein Kumpel, der mit mir studiert hat und auch hat der Band an erster Stelle mit dabei war, der hat sich für Musik entschieden. Ist nebenbei geflogen. Ich habe mich für die Fliegerei entschieden und mache nebenbei Musik. Und dann kam die Geschichte mit den Büchern, die betreibe ich bis heute. Wann so ging das äh, los? Wann war das? Wann ich bin praktisch se mit den seit Büchern, mit der Fliegerei beschäftigt. Die Bücher, <lacht> okay. die gingen los Anfang der 70er Jahre. So ging das los. Wow. Es gab damals sagen wir mal so, wenig Lehrmaterial, um sich für eine Prüfung vorzubereiten oder überhaupt die Theorie aufzunehmen für den Flugschüler. Das haben die alten Lehrer gemacht, die sind zum Teil nur aus dem Zweiten Weltkrieg mit, ihren, mit ihrem Wissen dahergekommen und dann hat man nichts gehabt. Dann musste man Prüfung machen, dann habe ich zwei Flugschüler gehabt, die haben grundsätzlich fast nichts verstanden auf Anhieb. Mit denen habe ich Einzelunterricht gemacht, und habe das alles aufgeschrieben. Und am Schluss habe ich fast das ganze komplette Theoriewissen auf Papier gehabt. Dann hat irgendeiner gesagt, das brauchst du nicht dauernd aufschreiben. und Dann da musste man damals alles kopieren. Die Kopiererei, das war umständliche Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. <lacht> Klar. Ja. Mit diesen das waren noch die Matrizen damals,
0: früher, ne? oder? Mit,
2: mit, mit ja, die kenne ich Kopierern. auch noch, genau. Und ja, genau. mit den blaupausen, mit den blaupausen das war also äußerst ja. umständlich.
1: Das hat immer so gut gerochen früher.
2: Ja, genau. Oh, uh, Spiridus. Genau, so. Spiridus. Ja, ja genau.
0: Es ja. roch immer wie in so einer genau. Alkoholdestille.
2: Ja, genau. Ja, ich schon beim, beim Kopieren schon leichte Fahne gehabt. <lacht> <lacht> ja. Und
1: und da hast du dir gedacht, das kann so nicht, nicht mehr, weitergehen, da muss war. man mal irgendwie was anderes machen. Also da, das muss man jetzt, jetzt muss ja, man. Das das, ja,
2: ich, da kam eine Anregung, ich glaube von, glaub von einem, damals hat es äh, Gruppenfluglehrer von der Kreisen, so Prüfungsrat, Prüfungsrat. Der hat es mitgekriegt immer wieder. Und dann hat er gesagt, na mach doch da ein Buch draus. Da habe ich gedacht, na gut, schreiben und zeichnen, das tue ich eh gern. Probieren wir es, bin nach Stuttgart gefahren zum Motorbuchverlag und damals zum Zoll. der wird euch nichts mehr sagen, Zollverlag, alter Verlag, nee, und habe den vorhanden getipptes Manuskript vorge vorgelegt. Dann hat der damals Geschäft von der Motorbuchverlag, der Schilling hat er geheißen, der hat sich das angeschaut. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich schaue mir das an. Ein paar Tage später kriege ich einen Brief, Telefon war damals noch gar nicht richtig im Gange. Ja, das könnte was werden, ich soll mal, vorbe soll mal vorbeikommen. Dann Wir nach Stuttgart fahren, habe ich mit dem Schilling unterhalten. Dann sagt der Schilling, haben Sie das wirklich alles selber geschrieben? Dann sage ich sage ja. Dann sagt er, was ist denn das? das, das, das stimmt es wirklich hier der Präzision? Das heißt doch Präzision, was Sie da geschrieben haben. Na, sei nee, das heißt Präzession. <lacht> dann war er ganz verblüfft, dass es das Wörter gibt, die er nicht einmal kennt, die aber unsere Flugschüler <lacht> praktisch dann <auch> schon. <lacht> oh Mann. Ja, cool. <lacht> mit dem Katalog gehabt haben. <lacht> Dann habe ich ihm das erklärt. Dann war der hellauf begeistert und hat gesagt: Gut, wir machen das. Habe ich dem das Manuskript gegeben lauter Handzeichnungen, alles mit Tusche und Bleistift gezeichnet. Damals hat es ja noch nichts gegeben mit Computer, das war alles, waren alles Handzeichnungen. Da bin ich nicht ganz unbelegt, ich muss noch dazu sagen, ich habe auch technisch Zeichnen unterrichtet. Also mit, mit Zeichnungen ging das ganz gut. Habe das mal so gegeben, die ganzen Tuschezeichnungen auf extra Blättern und... Dann kam die Verblüffung meines Lebens. Sechs Wochen später kommt der Postbote, bringt mir ein Päckchen, sind gedruckte Bücher da drin. Flug ohne Motor. Ich war wirklich verblüfft, weil ich meint habe, ich gebe die Zeichnungen ab und da gibt es einen Grafiker, der die aufarbeitet und die schön herrichtet und die ins Buch integriert dann. Das war meine Meinung. Nichts da. Nichts da. Die haben das so gedruckt, <lacht> wie ich es gezeichnet habe. Ganz genau so. Ah. <lacht> ohne irgendeine oh. Korrektur. Das Einzige, was gemacht haben, den Text haben sie korrigiert, als der Lektor. Damals gab es noch echte Lektoren. Damals gab es noch richtige Fachlektoren. Die haben sich das ganze Buch angeschaut und die ein oder andere Korrektur eingebracht, ohne mich zu fragen. Und haben das einfach gedruckt. Das ist heute ganz anders. So. Ich habe das, hab das sogar mitgebracht. Ich habe mir schon gedacht, dass es sowas. Das war die erste Auflage von Flug ohne Motor.
0: Wahnsinn. Ah, cool.
2: Das wow. ist die allererste. Und, mit, und, da, musst und mal,
1: da musst du uns noch mal ein Foto von schicken, dass wir das in die Shownotes packen. Ja, cool.
2: Also, seht ihr das? Ja, ja. ja. Das ist aus Meteorologie. Handzeichnungen. Ja. Ach, du über lieb, oh Gott. Oklusionsbildung zum Beispiel. Alle Zeichnungen mit der Hand, mit der Feder gemacht, alle.
1: Wahnsinn. Also, also für unsere Hörer vielleicht äh, an der Stelle, der Stelle. wir bemühen uns darum, da dass wir da ein paar Bilder mal äh, einstellen in die Shownotes, weil das muss man, glaube ich, echt gesehen haben.
0: <lacht> ja, Stimmt, heute sind das ja so schöne Grafiken am Computer erstellt irgendwie, so schön bunt. Nee, das ist das alles, alles
2: wirklich, das ist alles mit der, komplett Komplett mit der Hand gezeichnet. Ich habe mir da zum Beispiel auch Mühe gegeben, so, so technische Zeichnungen anzufertigen. Hier seht ihr zum Beispiel sowas. Auch mit der Hand gezeichnet. funktionsweise. Ja. Da kommt die Geschichte ja. mit der ja. Präzession. Zufall, ah, cool. ja? es ja. ist die Geschichte mit dem Wendezeiger. Also ja. alle, alle Zeichen komplett von Technik bis alles Mögliche waren da auf jeden Fall drin. So, so ging es los.
0: So richtig von zu Fuß Und dann angefangen habe ich gedacht, mit.
2: na bin ich gespannt, ob das jemand kauft. Und siehe da, das hat sofort eingeschlagen, weil es nichts auf dem Markt gab. Das hat sich rumgesprochen, ja, in null Komma Fliegerei Für die Fliegerei spricht, Fliegerei spricht sich eh alles rum. Das Bei Fluglehrertagungen und sowas <lacht> habe ich das Buch vorgestellt. Zack, zack, war das Buch, war das Buch in 0, war das auf dem Markt. So ging es los.
3: Mhm.
1: Mhm. Und okay, du hast jetzt gerade gesagt, das war dein erstes Buch. Ähm, wie sieht das heute aus? Wie viele Bücher sind es jetzt seitdem geworden? Also wo stehst du gerade?
2: Ich bin gerade dabei und habe vor zwei Tagen, das, oder vor ein paar Tagen, deswegen habe ich gesagt, jetzt geht's einigermaßen, wo ich mit euch gemeldet habe, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich ja. einigermaßen wieder Luft. Ja. Euch mal geschrieben, ne? ja, genau. da war ich war beschäftigt mit dem und das ist jetzt die aktuelle Auflage.
1: Okay. Flug ohne Motor. Mhm.
2: Das ist mein Korrekturexemplar mit den ganzen, mit den ganzen Korrekturen da drin. Das mhm. ist jetzt doppelt so schwer wie die erste Auflage.
0: Wahnsinn. Äh, weil du jetzt gerade sagst, Winfried, äh, Korrekturen. Wiegt jetzt ein Kilo. <lacht> Wahnsinn. <lacht> <lacht> äh, weil du jetzt da, ich habe jetzt gesehen, du hast gerade draufgeschrieben, ähm, Korrektur, malst du dir dann auch in die Bücher immer die Korrekturen rein, dass du sagst, oh, das muss ich jetzt wieder verbessern, das muss erneuert werden. Nimmst du dann einfach einen Stift? Und ja, selbstverständlich. Und ich sammle okay.
2: das natürlich auch heutzutage auf dem Computer. Alle also die Anregungen, die kommen. Heute ist es ja so, wenn da irgendein kleiner Fehler in dem Buch auftaucht, das Buch ist kaum auf dem Markt, ein paar Tage später, ein paar Wochen später, kommt der erste Leser schon und sagt, oh, da ist ein Tippfehler drin und da fehlt ein Komma und das könnte man vielleicht noch ein bisschen anders formulieren. Das sind also die sofortigen Rückmeldungen, die da kommen und die greife ich alle auf. Ich weise also niemand zurück und sage, das ist besserwiss oder klugscheißer. Nee, ich nehme das alles auf und wenn einer nachfragt, es gibt Stellen, wo die Leute einfach das nicht verstehen, was ich geschrieben habe. Weil es gibt ja komplizierte Sachverhalte da drin, Methodologie mhm. und Navigation. Ja, ja. Und dann greife ich das auf und mache mir Gedanken, warum hat er das nicht verstanden und formuliere das um und versuche das nochmal auf andere Art und Weise zu erklären. Deswegen kommt die Bücher gut an.
1: Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, ne? weil ich sage mal, du, du hast ja gerade gesagt, dass es geht ja da um mitunter auch sehr komplexe Sachverhalte und gerade wenn jetzt Leute auch neu in dieses äh, Metier kommen, dann ist es ja genau, darum geht es ja, ne? also diese Sachverhalte runterzubrechen, sie verständlich zu machen, sie zu transportieren, weil das genau. ist ja das, was am Ende der Leser gerade ja von diesen Büchern erwartet. Ich habe das auch mal von dir vernommen, beziehungsweise da habe ich mir auch gefragt, oder du hast das mal irgendwo erzählt, dass du gesagt hast, okay, was ist jetzt, wenn zum Beispiel, wenn sich irgendwo was verändert, auch rechtlich und so, und dann gibt es Gesetzestexte und solche Geschichten, das muss man sich ja dann auch alles anschauen, man muss das recherchieren und auch, dann auch das muss man dann ja irgendwo wieder in eine verständliche ja, Sprache ist. übersetzen.
2: Ne? Ja, das ist so.
1: Machst du das alles da eigentlich alleine?
2: Mein...
1: Oder hast du ein ja. Team?
2: Nein, es ist komplett alleine. Okay, wow. Was ich allerdings habe, das sind richtig gute Korrekturleser. Unter anderem ist es einer meiner Söhne bei dem, bei dem hat der Gendefekt mit der Fliegerei auch durchgeschlagen. Ja, sowas aber Sehr auch.
1: <lacht> kenne ich so ein bisschen, so ein ganz bisschen kenne ich das. <lacht> ah, schön.
0: Aber das ist ein schöner Gendefekt, oder? <lacht>
2: Ja, sieht fast so aus, ja. Also, also, also auf jeden Fall, das ist einer von meinen Korrekturlesern. Der Mensch ist Luft- und Raumfahrtingenieur, hat seine eigene Firma, hat sich spezialisiert auf Strömungsprobleme aller Art, also wenn du mal ein Problem hast mit deiner Herzklappe oder mit, einem, mit dem Kühlsystem von deinem Atomkraftwerk, dann gehst du zu ihm. Okay. Okay. Das klingt gut. <lacht> Alles
0: klar. Ja, und, und
2: der, der schon halt rundherum in der Fliegerei ist der unterwegs, der ist da komplett integriert in die ganze Geschichte. Hat er, hat er mit seinem Team ein Flugzeug von Grund auf neu konstruiert, fliegt sogar
0: und mhm. baut es okay. jetzt
2: aus. Also der Mann mhm. kann was.
0: Mhm. Okay. Na und gut, der liest, ich einen der, liest
2: vor allem, ja, der liest vor allem meine technischen Belange durch hier, Also das Kapitel Aerodynamik, Technik, Flugzeugkunde, Instrumentenkunde und die ganzen technischen Belange, die da auftreten. Und die versorgen dafür mit praktischem Wissen. Na, gleichen wir oder passen wir uns da einfach an. Das funktioniert gut. Super. Was? Wir haben, auch, wir haben auch, miteinander übrigens, wir haben miteinander übrigens Instrumentenflugberechtigung gemacht.
1: Ah, okay. Ich habe mich oh, schon immer für cool.
2: Instrumentenflugberechtigung interessiert. Ja. Ich programmiere auch, oder habe jetzt noch mal, Ich habe sehr, sehr viel programmiert mhm. und habe unter Windows 3.1 in Blockgrafik damals einen Flugsimulator, IFA, Flugsimulator, geschrieben.
1: Jetzt ernsthaft?
2: In Assembler, kennt ihr, ihr wisst nicht mal, was Assembler ja, ist, Klar nicht?
1: weiß ich was, ich bin also ich bin auch ITler und ich bin auch mit C64, Windows ja, 3 und, und Amiga und so. Ja, 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 ich, ja ein bisschen, bisschen kenne kenn ich mich da aus, aber... In Assembler <lacht>
0: okay, ich bin Apple-User, in ich kenne das auch nicht. Also bis ganz runter zum... <lacht> Masch
2: Maschinensprache, ja. ja. Ja, bis ganz runter zum Prozessor geht es. Ja, genau. Das war eine mühsame Sache und deswegen habe ich da praktisch mit der ganzen Computergeschichte von vornherein mit aufgebracht. Bleib auch dabei, ich bin sowieso Technikfreak und interessiere mich für alles Neue. Aber das Bist haben du schon wir was Ja, das ist äh, Nee. Hab, habt ihr schon was von Graphen gehört? Graphen. Nee? Ihr seid ja gerade auf dem Laufenden, was los? Ja, komm, klär uns klar. Ja. <lacht> <lacht> Hau raus. <lacht>
1: Graphen. Oder muss ich das jetzt googeln? Und das jetzt ist auch, ne? jetzt,
2: was, was mich hier wundert, Das muss ich mal abschweifen. Darf ich kurz abschweifen? Ja, Unbedingt. bitte. Gerne. Ich schweife jetzt in die Politik ab. Ui. Darf ich?
1: Ja. Wenn sein muss. <lacht>
2: Nein, Nicht, mach klar. Nein, mach. mach.
1: <lacht> Alles gut. Nein, mach.
2: <lacht> Darfst du? Wir reden dauernd von Erneuerung, von irgendwelchen. Batterieproblemen und muss auf Deutsch schon mal sagen, scheißen jetzt die ganz Deutschland oder die ganze Welt zu Medizium-Ionen-Batterien.
1: Ja, richtig.
2: Ganz genau nämlich. Und ja. jetzt gibt es jetzt gibt's eine neue Entwicklung. Das interessiert die Politiker gar nicht. Statt dass man da Geld reinsteckt und das verfolgt, wird das alles hochgepusht, weil die Industrie eben meint, sie muss es ihren, ihren Krempel verkaufen. Und das Graphen, hat eine fantastische Eigenschaft, wenn das alles stimmt, was ich recherchiert habe, dann kannst du mit diesem Graphen, das, stammt, das Wort stand von Graphit, also hat mit Graphen nichts zu tun, das schreibt wie Graphen, spricht man aber Graphen. Und mit dem Zeug kannst du zum Beispiel eine Karosserie komplett aufbauen, das Zeug ist so stabil wie Kohle aufbauen, das Zeug ist so stabil wie Kohlefahrt und jetzt kommt das Tolle: Du kannst das Ding als Batteriespeicher herstellen, wenn du das möchtest und genügend Gehirnschmalz reinsteckst. Gibt es bereits Graphenbatterien. Ladezeit ungefähr 5 Minuten, so lang wie eine Tankfüllung dauert mit dem Benzin oder Diesel. Schaut mal rein, bei Graphen, es euch interessiert.
0: Ja. ja, ich habe das gerade gab Es gab übrigens eine
2: Sendung, ja. übrigens eine Sendung beim, MDR. beim MDR. Wenn du Stichwort eingibst MDR Graphen kommst du automatisch auf diese Sendung. Okay. Okay. Interessiert von den Politikern ja. niemand. Und das ist frustrierend.
0: Ja, dann haben wir das mal nicht wer, schon. Wer weiß Fall, vielleicht,
2: ne? ja auf jeden
1: Fall, und wer weiß vielleicht, begegnet uns das wir ja in der entwickeln. elektrischen Fliegerei. <lacht> Vielleicht begegnet Zum Beispiel das ganz das genau, genau so.
2: Ich habe ich habe ich habe es deswegen. Mein Sohn schon informiert, der wusste das auch nicht. Ich habe den ich habe den informiert und habe gesagt, wenn du da einsteigst, dann hast du am Schluss ein Potenzial wie Amazon oder sonst einer mit deinen Kunden, wenn das Ding läuft. Es dauert natürlich ja. eine Weile. Ja. Wird
1: bestimmt.
0: Auch interessieren, weil das ist ja auch so ein Fan der, der elektrischen Fliegerei. Da werden wir uns das mal ist schauen. Ja unser, und
2: unser Experte. Ja, genau. Du könntest eine Flugzeugzelle oder einen Teil der Flugzeugzelle, ein Flügel oder so was, du könntest den Teil der Flugzeugzelle komplett aus diesem Kaffeen bauen und könntest das als Batteriespeicher verwenden. Mhm. Schnellladezeit, leicht okay. und du brauchst keine extra Batterien mitführen.
0: Wahnsinn.
1: Das klingt spannend. Also da werden wir definitiv mal reinklicken. Ich habe das gerade schon nebenbei mal ja. hier gegoogelt, habe das mit dem wabenförmigen wenn, Kohlenfaserstoff. Wenn der, wenn der MDR nicht auf den
2: Fake reingefallen ist, dann ist das eine gute Sache. Okay. Ja, danke für den Die Hinweis. Die Chinesen lassen natürlich nicht alles raus, was sie können und wissen, das ist logisch, aber ich glaube, da sollte man dranbleiben.
1: Wo wir bei Gut, gerade bei Innovationen sind, wo wir gerade bei Innovationen sind, Du bist jetzt, du hast gesagt, du seit den 70er Jahren bist du jetzt in dieser Materie und, und widmest dich da auch diesen ganzen Themen dann. Ich habe gerade noch so gedacht, Mensch, jetzt noch seit 70, sage ich mal, einfach mal so platt und 2021, 2022 mal schlanke über 50 Jahre. Da ist ja wahnsinnig viel passiert <lacht> in der Zeit. Ne? Also wenn man mal überlegt, du äh, hast ja gerade schon beschrieben, wie das so auch mit deinen Büchern war und wie das heute läuft. Oder wenn ich auch noch zurückdenke, ich bin vor 20 Jahren angefangen zu fliegen, wie es da auch noch war. Das war auch noch mal was ganz anderes. Da gab es viel mehr Papier. Für GAVO musste man irgendwelche Telefonnummern anrufen. Und ähm, ja. das haben wir heute alles auf so einem kleinen iPad dabei. Das ist schon faszinierend. Und das stelle ich mir natürlich auch herausfordernd vor, wenn du jetzt äh, über die ganze Zeitspanne im Grunde deine Bücher weiterentwickelst. Also da ist ja wirklich viel passiert, oder?
2: Ja, klar. Ich habe es... Die die ganzen Zeichnereien, das geht jetzt alles über, über Grafikprogramme und Konstruktionsprogramme. wo wir Reklame machen sollen nicht. Ich habe mehrere Zeichenprogramme. Das Einfachste das ist das Paint von Microsoft, kennt jeder wahrscheinlich. Ja, ist ja onboard ja. dabei. Paint. Mhm. Ja. Das, ist, das ist so ist das Standardprogramm, mit dem kann man so kleine Sachen machen. Dann mache ich die ganzen Konstruktionen in Vektorgrafik mit CorelDRAW. Sagt euch das was? Ja. Corel Draw. Call Draw. Call Draw, Paint dann noch. Das, gehört noch, das gehört zusammen. Und wenn ich dann dreidimensionale Grafik, das konnte man früher überhaupt nicht machen, das ging ja überhaupt nicht. Hier in, diesem, in diesen Büchern, da sind ja jetzt, warte mal, ich zeige mal eins vielleicht, oder habt ihr selber schon gesehen. Da gibt es diese Kannst du, da kannst du ein Flugzeug modellieren, je nach Geschmack, Motorflugzeug, Segelflugzeug oder sonst irgendwas, der passt. Und kannst das wird konstruiert wie ein richtiges Flugzeug. Das geht mit Konstruktionen los. Seht ihr das?
0: Ja. Das ist ein Segelflugzeug mit dem ähm, mit base,
2: Bilder.
0: Propeller hinten ja. drauf, ne? oder dieser Selbststarter. Genau. Was aus, das, ich
2: ja, ja, das ist das, Se Se das kam jetzt ja neu dazu, in das Buch rein, deswegen gibt es ein paar Seiten mehr. Elektroantriebe im Segelflug, habe ich natürlich auch gleich mit aufgenommen. Mhm, ja. Habe ich mit aufgenommen und habe das, ich habe das auch, nachdem ich weiß, dass die Leute das interessiert sind, habe ich das gleich auch für die Interessenten, für die Interessierten habe ich das gleich aufgearbeitet, wie das Ding funktioniert. Und das wollte ich sagen, mit diesem Programm, das nennt sich Blender. Sagt das was? Blender? Nicht
0: direkt gerade. Nee, nee nicht, nicht wirklich jetzt, nee.
2: Naja, ihr kennt ja, ihr kennt ja sicher diese ganzen... Sp Computerspiele oder die Anime, mit Animationen und allem drum und dran. Genau. Ja, das ist so ein Programm, mit dem man mit dem man solche Animationen, Grafiken und alles Mögliche bauen kann. Und das nehme ich her, um zum Beispiel meine 3D-Modelle zu bauen. Das kostet sehr, sehr viel Zeit. Das glaube ich. Allein das Handbuch, das Handbuch von dem Blender-Programm, das hat 1800 Seiten. Okay. Das gibt es online. Und und in diesen 1.800 Seiten, da sind wieder 500 oder 600 Links auf andere Seiten drin, wenn dir irgendwas interessiert oder wenn du tiefer einsteigen willst. Also das ist ein Ding ohne Ende. Aber mit den relativ, ich mache ja keine Filme mit Blender. Du kannst mit Blender Filme machen. Aber ich nehme das bloß her, um 3D-Modelle zu konstruieren. Warum? Wenn ich in meinem Buch ein Segelflugzeug brauche dann kann ich das zum Beispiel in der Draufsicht, in der Vorderansicht, der Seitenansicht, kann es drehen, ich kann die Ruder verstellen, ich kann das praktisch bedienen wie ein
0: Modell.
3: Mhm.
2: Und brauche nicht jedes Mal neue Zeitung machen, wenn ich das Flugzeug in einer anderen Lage haben möchte.
0: Ah ja, klar. Ah, okay, verstanden. Ja. Alles klar.
1: Ja, ja. Also du steckst vorher mehr Arbeit rein, um nachher weniger Arbeit zu haben. So ist es.
2: Und außerdem macht man Spaß. Ja, ich glaube, das, das merkt man auch. Also das ja auch. Das ist mein Problem. Wenn ich am Flugplatz gehe, sage ich, ja, du bist ja jetzt in Pension, du hast, ja Zeit, du hast ja Zeit ohne Ende. Ich sage, ja, ich glaube nicht, dass du meine Arbeit machen wolltest. Und wahrscheinlich könntest du es gerade, weil du zu blöd bist. Das ist dann mein Spruch immer dazu.
1: Ja. Das ist eine <lacht> ehrliche Nummer. Ja.
2: Das, das sage ich dann in meiner, in, meiner, in meiner bekannten Bescheidenheit.
0: Ja, sehr schön. Abo. Äh, Winfried, wie ist das? Bekommst du eigentlich Fanpost aufgrund der, deiner Bücher, die du geschrieben hast? Dass da also nicht nur Korrekturbriefe. Ja,
2: die, die kriege ich kriege immer von den Leuten die sich freuen, dass sie die Prüfungen in meinen Büchern bestanden haben, zum Beispiel. Ach, das ist <lacht> okay. ja cool. Da kommt, das immer was. da kommt immer was. Es kommt regelmäßig, ja. Und die meiste Fanpost habe ich gekriegt von einem Artikel auf meiner Homepage über, die ganze, über das ganze Corona-Chaos, was es damals gab, wo man nicht hat fliegen dürfen. Da habe ich mich schwer dagegen ja. gewehrt.
1: Ja.
2: Und da okay. kamen die meisten. Sehr, Sehr viele gut. Eine einzige, die mich, die mich beschimpft und beleidigt hat. Eine einzige. Okay. Ich habe immer drunter, ich hab schon damals drunter geschrieben, ich erwarte jetzt auf jeden Fall einen Shitstorm. Ich freue mich schon drauf. Kam keiner, ein einziger.
0: Na ja gut, einer bricht immer aus. Ne?
2: Nee, ansonsten, ansonsten kommt, kommt diese kommt E-Mails diese e dann zurück. Bedanken Sie, freuen sich was sie was, was alles gelernt haben und dass ich schön zeichnen kann und also so zwei, kommt dann zurück
0: Das ist schön Motorflug Kompakt das ist ja, wie wir es gerade gesagt haben das ist ja eigentlich die Lektüre für den PPLer ja. Musst du dieses Buch jährlich überarbeiten aufgrund des Luftrechts und damit natürlich auch die anderen ja, also für okay
2: das, das, ist, das ist eine permanente Sache weil da ändert sich dauernd irgend, irgendwas. Und wenn es wenn's, äh, äh, mehrere Dinge sind, dann sammle ich die immer und arbeite das natürlich in die nächste Auflage mit ein. Wenn es aktuelle Dinge sind, wie zum Beispiel bei Segelflug, das Sera oder was wir's alles oder der, nee, das SBL, na wie heißt das schnell wieder, sailplane -Woolbook.
3: Mhm.
2: und das rausgekommen ist, da war das zu spät fürs Buch, das stelle ich dann auf die Homepage, dass die Leute auf dem Laufenden sind. Ansonsten ist es, wie gesagt, eine permanente Sammlung. Das hört nicht auf, das geht das Jahr ganz durch. Und das arbeitet dann in den nächsten Auflagen mit ein.
0: Okay. Und wie sieht das jetzt aus, wenn du jetzt so eine Überarbeitung machst? Schließt sich dann der Winfried Casera irgendwo im Büro für zwei Wochen ein? Wie, wie läuft sowas ab? Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn du eine Auflage überarbeitest?
2: Da sieht mein Arbeitstag im Normalfall so aus, dass ich einen halben Tag mir dazu gönne und fange morgens, je nachdem, wie das Wetter ist und was an Arbeit anfällt, relativ früh an. Und es geht dann bis 1, 2, manchmal 3 Uhr. Aha. Und dann mache ich Frühstück. Okay. Vorher, vorher, vorher trinke ich bloß Kaffee, Tee und Wasser. Okay, <lacht> Wenn ich dann auf dem Laufenden bin, dann geht die Geschichte etwas lockerer jetzt. Dann wird das Ganze dem Verlag übergeben, die neue Fassung. Und dann, korrigiert, ja, da, da, dann druckt er das, setzt das neue, macht ein Layout oder verbessert mein Layout. Dann kriege ich es wieder zurück zum Lesen. Ich verbessere wieder die Fehler, die der gemacht hat. Und es geht drei, viermal hin und her, die ganze Geschichte. Der mhm. erste okay. Anfang ist mühsam, weil ich muss praktisch, wenn es eine neue Auflage gibt, die alte komplett von hinten bis vorne durchlesen. Und das kostet Zeit.
3: Mhm.
2: Man kann das nicht lesen wie ein Roman. Ich muss da praktisch jede Zeile lesen. Das geht nicht Geht nicht anders. Das kostet mhm. sehr viel Zeit. Okay. Und dann mache ich mir beim Lesen ins Buch, Ich habe es ja gesehen, das sind so Korrekturexemplare, da schmier ich das rein, schreibt das dann ins Reine auf dem Computer und sammle das. Aha. Und dann geht es wieder zum Verlag zurück.
0: Okay. Und dann ist irgendwann... Und allerdings,
2: allerdings ist es heutzutage ja so, es wird ja überall gespart. In den Verlagen natürlich auch. Und die sparen sich die Fachlektoren. Was ist der Nachteil? Ich habe zwar einen in der Herstellung, der sich Mühe gibt, aber der versteht relativ wenig, in der Zwischenzeit mehr, weil er es schon ein paar Mal gelesen hat, von der ganzen Sache und setzt dann manchmal Bilder und Texte so zusammen, dass es nicht zusammenpasst. In der Zwischenzeit mache ich es so, ich gebe dem Verlag das ganze Manuskript mehr oder weniger mit komplettem Layout Druck, druck fertig ab. Mhm. Dass also praktisch niemand mehr irgendwas dran korrigieren müsste. Aber die haben ihr eigenes Programm zum Herstellen und da kommen immer wieder Sachen vor, die halt nachgebessert werden müssen. Also die, die guten Zeiten, wo man einfach das Manuskript abgibt und der Fachlektor, der bringt es ins Reine, die gibt es nicht mehr.
0: Okay. Mhm. Das machst du jetzt zu verkeilt, alles. Sagt. Mhm. Okay. Winfried, für die nächste Frage habe ich mir jetzt Motorflug Kompakt zur Hand genommen. Und jetzt mhm. bin ich gerade mal im Thema Aerodynamik. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, ich habe mir jetzt hier mal äh, eine Seite aufgeschlagen über Entstehung der sogenannten Wirbelzöpfe. Die sind auf Seite 23 jetzt in der sechsten Auflage, die ich habe. Frage jetzt an dich. Wenn du mal ich äh, mitgucken, ich
2: habe die ganzen, die ganzen Dinge liegen hier rum, warte mal. Okay. Was
0: sagt für Seite? Seite 23, Kapitel A, Aerodynamik ja. und Technik. Und das ist die Abbildung ja. 13, habe ich mir rausgesucht, die Entstehung der Wirbelzöpfe. Mhm. Ja. Winfried, wie kommt man auf die Idee, so eine schöne, verständliche Zeichnung auf dem Computer anzufertigen? Ist das die Erfahrung über die Jahre? Ist das die Liebe zur Malerei, die du hast? Oder hast du dich. Oder andersrum gefragt, setzt du dich auf die Seite des Flugschülers und überlegst dir, Mensch, wie kann ich es ihm zeichnerisch am besten darstellen, dass er es gut versteht?
2: Das kommt zum Teil aus meiner Fantasie, zum Teil aus den Bildern und Filmen, die ich kenne und gesehen habe, irgendwann einmal. Und dann mache ich mir die Mühe und denke mir, wie kann ich das möglichst einfach darstellen, dass man das kapiert? Okay. Und dann dauert es halt, ja, sagen wir mal, Entwicklungsprozess von so einem Bild gedanklich ist vielleicht eine Viertelstunde. Und dann weiß ich, was ich zeichnen muss. Und dann, dann fange ich an zu zeichnen. Und versuche das beim Zeichnen auch nochmal so anzuschauen. Und bedenke, kann man das kapieren oder kann man es nicht kapieren? Und dann baue ich so lange dran rum, bis ich es selber kapiert habe.
0: Okay, okay. <lacht> Wie viel Physikunterricht steckt im Kapitel Aero-Dynamik und Technik im Motorflugkompakt in dem Kapitel? Wie, das ist oder sagen wir, okay, muss ich in Physik gut gewesen sein, um es zu verstehen? Oder kann der Winfried Casera jetzt? Du,
2: du musst, du, ja, du musst ein gewisses Grundverständnis musst du haben, oder? Du musst auf jeden Fall in der Lage sein, das aufnehmen zu können, was du liest. Mhm. Ansonsten versuche alles, was physikalisch von Relevanz ist, versuche ich von Grund auf zu erklären.
3: Mhm.
2: Es ist also Begriffe dabei, die zum Beispiel Kraft und Masse, dass es nicht das gleich ist beispielsweise, oder Begriffe, die aus der Aerodynamik kommen, alle möglichen Arten von Widerständen beispielsweise. Das versuche ich dann an Ort und Stelle im Buch zu erklären, dass nicht jemand, der wenig Ahnung von Physik hat, dass er überfordert ist.
0: Mhm. Also ich muss dann ganz kurz noch was dazu sagen. Ja, weiß, es gelingt. Ähm, ja, nee, es ist dir es wirklich sehr gelungen, deswegen äh, muss ich da jetzt auch meine Lanze brechen. Also ich habe auch mit der Peter Software gearbeitet, ich muss es jetzt leider beim Namen nennen. Und die Damen und Herren, die diese Software geschrieben haben, ähm, das, was die über zwei Seiten erklären, das schaffst du mit vier bis fünf Sätzen oder sagen wir in einem Absatz zu erklären. Die erklären sehr umständlich.
2: Das war der Sinn, das Ganze, um das Buch zu schreiben. Das war der Sinn. Ich, hab, ich darf ja keinen Namen nennen oder soll keinen Namen nennen hier. Du kennst ja diese Reihen, die es gibt. Da gibt es praktisch für jedes Kapitelchen, Technik, bei alten besonderen Fällen, gibt es ein extra Band. Jawohl. Kinder wahrscheinlich
0: ja genau, das ich weiß sind nicht, wen insgesamt,
2: wenn es genau nimmt, sind, es dann zwölf oder 13 Bände, die man braucht oder kaufen müsste, um sich die Theorie anzueignen. Mhm. Jeder genau. Band kostet so mindestens 20 Euro oder Und glaubt so ungefähr ja, ja, das, ja, ja. Ja, ja. Und 20 bis 25, 25 Euro, je nachdem. Ja. Und das war bei mir der Sinn, es hat es kann jetzt sein. Der ganze Unsinn, der da drin steht, und das Gewäsch, was da alles von sich gegeben wird, und das Aufgebläde, das schmeiße ich alles raus und macht das so kompakt, dass man es in einem Buch zusammenfassen kann. Und das kommt gut an. Ja,
0: stimmt, kann ich hiermit bestätigen.
1: Ja, ähm, dein neuestes Werk, IFA Kompakt. Ist ein Buch für den angehenden IFA-Schüler?
2: IFA das, das Buch hat mich eineinhalb Jahre meines Lebens gekostet.
1: Wow. Da Erzähl. bin ich wirklich
2: eineinhalb Jahre dran gesessen an dem Buch.
1: Was war das Besondere?
2: Und ihr wollt immer wissen, wie das, wie das Besondere ist, dass ich das Ganze, ich habe IFA, Ich bin kein IFA-Lehrer, aber ich habe mich seit eh und je schon mit Instrumentenflug beschäftigt. Aber viel Simulationen alles Mögliche, ausprobiert und mitgemacht und auch studiert. Und dann gab es ja auch nichts für IFA, also nichts Verständliches. Und das, die Idee, um das, das Buch zu machen, die kam gar nicht von mir, die kam vom Verlag. Der Verlag hat gesagt, wir haben hier jemand, ich sage das mal so ganz grob, der will ein IFA-Buch schreiben, legt uns hier was vor, aber das können wir nicht so drucken, das, das ist nichts, sagt er. Mein Betreuer im mhm. Motorbuchverlag, Geschäftsführer von der Abteilung Luftfahrt. Da ging das so ein paar Mal hin und her, sagte, schreib doch das Buch und der sagt dann glatt zu mir, wenn du ein eigenfahrer Buch schreibst und der Name Casera steht drauf, dann verkaufen wir das auch. <lacht> so. das ist ein Argument. Dann also, Wo Casera draufsteht, ist Casera drin. Ja. <lacht> Ja, ist gut. Ich habe ja gewusst, was da auf mich zukommt. Ich kenne ja den ifa stoff Wer schon mal eine IFA-Prüfung gemacht hat, der weiß, was da los ist. Habt ihr schon mal eine
0: gemacht? Nee, ich, aber Fach ich Bundesamt. beschäftige mich auch sehr intensiv damit.
2: Ja. Also wenn du zur, zur Theorieprüfung gehst, ist die ganze Theorieprüfung hat damals ja komplette Woche gedauert mit den ganzen Fächern. Wahnsinn. Es sind ja unend, unendlich viele Fragen, die da, die da gestellt werden. Und das habe ich Gesagt, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich fange mal an. Dann habe ich angefangen mit dem Buch und habe mich an dem Syllabus natürlich von der EASA orientiert. Punkt für Punkt habe ich das abgearbeitet, das ganze Zeug. Und nach ein paar Wochen ruft der Bördenheister vom Verlag, Motorbuchverlag, ruft, an. Und sage, wie lange brauchst du denn noch, bis das Buch fertig ist? <lacht> Dann sage ich, in meiner Einfalt, war ja, schon ungefähr vier, fünf Monate, habe ich da gesagt damals. Vier, fünf Monate. Okay. Macht der doch glatten Termin nach fünf Monaten Herausgabe, IFA. Ich habe es damals schon IFA kompakt genannt, weil die anderen so heißen. IFA kompakt kommt, was number one, am so und so vielten kommt es raus auf dem Markt. So ist, und dann war ich verblüfft, jetzt habe ich nämlich einen Termin gehabt. Und dann war ich unter Druck und habe tatsächlich versucht, den Termin einzuhalten, weil ich mir nicht ganz gelungen. Zwei Monate später habe ich es geschafft gehabt, weil das ist unheimlich viel. Die meiste Zeit hat gedauert, um mich selber von meiner damaligen Instrumentenflugausbildung wieder aufs Laufende zu bringen. Da gibt es ja jede Menge neue Instrumentierungen, da gibt es jede Menge neue Verfahren vor allem. Die Instrumentenverfahren haben sich ja grundlegend geändert.
3: Mhm.
2: Ich habe damals so die ganzen, die ganzen NDP-Verfahren mit den Logalizern, Anflugverfahren, Non-Precision-Approaches habe ich damals ja alles noch lernen müssen. Das gibt es ja heute fast gar nicht mehr. Heute geht's, geht jetzt das Ganze auf die GPS-Verfahren auf, die, äh, GPS -Verfahren auf. Ja. Precision best äh, navigation PN, pbn und RNP-Verfahren. Und die gab es ja damals alles nicht. Aber ich habe den Vorteil gehabt, ich habe hab nach, nach meiner Ausbildung muss ja jedes Jahr einen Checkflug machen. Und habe einen super der mich da aufs Laufende gebracht hat, praktisch, und das habe ich dann theoretisch nachgearbeitet. Die ganze Geschichte, ja, ich schätze mal so, habe ich für das Buch etwa 4000 bis 5000 Seiten gelesen. Das ist eine Ansage. Um mich selber ja, um mich selber sehr. praktisch <lacht> aufs Laufen zu bringen. Ja, ja. Das machst du bloß, wenn du Spaß macht. Wenn das jetzt keinen Spaß macht, dann drehst du durch. Ja, das aber ist, das ist ja. Ja, <lacht> das natürlich. Ist das ist weil man es richtig Spaß macht. Ja.
1: Aber das zieht sich ja bei dir überall durch, <lacht> ne? weil ich habe mich ja eben auch gefragt, machst du das eigentlich alles alleine oder hast du ein Team und sagst, nö, ich mache das alleine, da war ich ja schon ziemlich baff und ähm, wenn man sich dann im Grunde auch mal wirklich mit dem, mit dem eigentlichen Material, was da drin steckt, auch beschäftigt, dann ja, dann wird einem auch klar, welch, welche Bandbreite das hat, ne, wenn man das alleine macht und äh, und wenn man es dann ja dann noch in den eigenen Stil umsetzen will, sodass es die Leute am Ende auch verstehen, dann muss ich halt richtig, richtig im Thema sein. Ne? Das ist einfach, äh, ja. dann muss ich mich beschäftigen und dann kann ich es eigentlich auch nur, wenn ich wenn ich Spaß daran habe, weil sonst funktioniert es so, ja sowieso nicht. Ne?
2: Ja, so ist es. Ja, es gibt schon ein paar Leute, die ab und zu mir immer wieder mal was zukommen lassen oder mal meinen, das können wir so oder so machen. Und dann lese ich mir das durch und dann denke das gab ja da kein Mensch. Dann schreibe ich es auf jeden Fall, nehme das auf, geistig auf und versuche das dann einzubauen, wenn einer mhm. noch was nicht verstanden hat. Das haben wir vorhin schon gesagt.
1: Ja, genau. Da wollte ich auch noch mal ganz kurz drauf äh, hinaus oder noch mal ein Stück zurück. Ähm, ich habe das eben schon mal so ah, kurz Ah ja, da gefragt. sehe ich
2: gerade noch Frage. Da steht bei dem ISA, steht, hat, hat, hat jemand gefragt von euch, warum, was hast du da geschrieben? Äh, warum da nochmal Human, Human Performance noch einmal eingebracht worden ist.
1: Genau, das, das wäre jetzt auch nochmal noch eine Frage, weil es ja im Grunde...
2: Warum muss man das denn noch einmal machen, nachdem genau. ich von vornherein gesagt habe, ja. das IFA -Kompakt baut auf Motorflug kompakt auf. Also ohne die Grundlagen genau. von Motorflug kompakt, auch das Buch gerade anfassen. Hm. Warum ich das gemacht habe, weil der Syllabus von dem IFA, der ist etwas also heißt, etwas ordentlich umfangreicher als der von dem normalen PPL. Vielleicht habt ihr das angeschaut, ich weiß kennt ihr das Buch überhaupt? Hast du schon mal in der Hand
0: gehabt? IFA-Kompakt steht bei recht. mir im Schrank, ich oute mich jetzt mal.
1: Ich hab's oh, nicht, gut. aber ich hab's in ich hab, ich meiner <lacht> ja, Hand gehabt, ich aber ich, ich besitze es aktuell nicht, nein. Ich äh, also habe das Thema habe IFA es auch noch, und, noch auf, dem, äh, auf dem Radar, ja.
2: Und es ist halt so, bei dem IFA-Kompakt habe ich mich auch an den Syllabus von dem EASA-Programm gehalten. Also EASA gibt ja das raus, ist alles öffentlich, wo du genau nachschauen kannst, welche Anforderungen an EFA gestellt werden und in welche Form. Das steht da genau drin. Ich habe aber diesen Syllabus hinten mit hängt in Kurzfassung. Habt, habt ihr vielleicht auch gesehen, damit jeder, der mal EFA machen will, überhaupt weiß, was darauf hinzukommt.
3: Ja.
1: Ja. Naja, ja, das Obwohl ist. Es genau was zu wissen, was... Ja, ja, ist ja nicht so ganz das verkehrt. Ich das ganze
2: Ding ist abgespeckt, ist ordentlich abgespeckt worden im Vergleich zu früher, wo ich damals IFA gemacht habe, ich auch schon 25 Jahre und ich weiß, weiß gar nicht, wie lange her. Da gab es damals zum Beispiel noch das Fach, Fach Elektrotechnik. Ja, klar, da das gab es äh, im Rahmen der
1: IFA-Ausbildung, gab es
2: das? Richtig, das war ein Prüfungsfach.
1: Okay, wusste ich gar nicht.
2: Okay. Da kam, da kam also Elektrotechnik drin mit allen möglichen Zeug. Da musste du so Schaltpläne lesen. Ich kann mich noch erinnern, das war ein Schalt, äh, Schaltplan von der beach Baron, der da drin war, den musstest du lesen können. Lauter das laut so Zeug haben die damals abgefragt und das war elektrotechnisch praktisch verschwunden. Das ist mit, in, in kleinem Umfang ist das in Technik mit aufgegangen. Und das war halt damals so... Dass du dich hättest von Prüfungen befreien lassen können, wenn du Fachwissen gehabt hast, weil es eben so viel war in den Prüfungen. Natürlich habe ich einen Antrag angestellt ans Luftfahrtbundesamt. Warum? Ja, ich habe Mathe- Phys und Physikausbildung und bin Physiklehrer bei uns an der Schule. Schreibst du das Luftfahrtbundesamt? Das kann man nicht akzeptieren. Sie sind kein Diploma diplomierter Physiker. So. da musste dieses Fach, mhm. wo dann gefragt worden ist wie verhalten sich Nord- und Südpol bei Magneten, wie fließt der Strom im Wechselstrom, im Gleichstrom und so weiter, solche, solche Fragen waren da drin da musste also die Prüfungen mhm. einen halben Tag in Elektrotechnik auch noch mitmachen das ist Gott sei Dank jetzt vorbei
1: ja weil ich denke ja auch da, es ist ich
2: habe äh, mich selber loben in Elektrotechnik habe ich 100% gehabt
1: <lacht> ähm, wow. aber ich denke halt auch, dass es schon der richtige Weg ist, dass man dass man von den Leuten nicht verlangt, wie jetzt am Ende ähm, ja ich sag mal so ein Schallplan von, von irgendeinem Gerät äh, am Ende funktioniert, man muss natürlich schon wissen, was so die Basics sind und, und Zusammenhänge verstehen ich denke, das waren dann schon auch ganz gute reformierende Dinge in die richtige Richtung, glaube ich ne?
2: Ja, da hat man das man hat ja das in Root Basic dann versucht, noch einfacher zu machen ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr das, oder? Ein ja, ja. wir heißt haben uns
1: da ja Basic. auch schon mal mit beschäftigt und äh, beziehungsweise ja. auch, das ja, ist auch das ist ja abgeschafft,
2: weil es einziger Blödsinn ist, bloß, bloß auf Strecke einfach auflegen, dann muss schon starten und landen, das ist natürlich Unsinn
3: mhm.
2: gewesen. Ja. Gibt
1: es nochmal? ich habe nochmal eine Frage, die ich äh, bei dieser ganzen Thematik, ich habe das eben auch schon mal so, so ansatzmäßig, ansatzweise gefragt, die ganze Geschichte, du hast ja dann auch viel mit Behörden, Verbänden, Organisationen zu tun. Ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn es ums Thema Lufträume geht und Luftrecht, Luftfahrtbundesamt, DFS vielleicht. Hast du da auch überall entsprechende Drähte in Ansprechpartner oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, habe ich gute Kontakte, ja. Habe ich gute Kontakte. Ich war ja früher Zeitlang oder lange Zeit war ich Gruppenfluglehrer im Luftsportverband Bayern. Und da hast du automatisch Kontakt mit Behörden und allen möglichen Interessenvertretern von allen möglichen Fächern. Unter, unter anderem natürlich auch zum Luftamt. Südbayern ist das bei uns gewesen. Dann war ich zeitlang Landesausbildungsleiter in Bayern. Mhm. Da geht es dann noch eine Stufe mhm. höher mit den Leuten. Die Kontakte hatte ich damals alle noch. In der Zwischenzeit sind die nicht mehr so notwendig, weil du praktisch alles im Internet findest.
3: Mhm
2: alle Fragen, die du so hast, bis auf ein paar ganz spezielle, die könnte das Internet eigentlich beantworten. Aber es ist natürlich mühsam, das so zusammenzuglauben. Ne?
1: Genau, das war so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage, weil ich stelle mir das wirklich genauso, wie du sagst, mühsam vor. Also ich, ich denke, es ist dann schon einfacher zu sagen, okay, ich kenne Herrn So und So bei, bei, weiß ich nicht, was ich eben sagte, Bundesamt oder so, den rufe ich jetzt mal an, dann habe ich es aus erster Hand und es ist auch verlässlich, weil das glaube ich, ist ja immer so ein bisschen das Grundproblem. Ne? Wenn ich was in so ein Buch schreiben will, wo die Leute ja dann auch einen gewissen, einen gewissen Anspruch haben ähm, oder eine Erwartungshaltung haben, dann muss das natürlich wasserdicht sein. Ne? Und äh, ich glaube, das ist natürlich dann auch eine große Aufgabe, diese Informationen dann eben, wie ich gerade schon sagte, aus erster Hand zu bekommen, worauf man sich dann auch wirklich verlassen kann. Weil ich, ich habe in der Vergangenheit in der Fliegerei auch viele Dinge erlebt, wo es häufig, sage ich mal, drei Leute und vier Meinungen gab, ähm, oder wo man dann so, so sagt, naja, äh, ja, eigentlich ist das so, aber auch nur eigentlich. Ne? So, und, und dann ist man immer so ein bisschen ratlos am Ende. Und ich glaube, dass wenn man so ein Buch schreibt, ähm, dann ist ja diese Herausforderung nochmal eine ganz besondere.
2: Zu DFS habe ich gute Kontakte, und zwar über den Eisenschmidt-Verlag. Da gibt es ja den Aeroshop, wie heißt der denn schnell, beim Eisenschmidt, den, ja, egal, und da, da ist die ehemalige Mitarbeiterin von TFS, die die Koppelrail-Geschichten bearbeitet, mit der habe ich besten Kontakt. Und da kriege ich auch immer das neueste Kartenmaterial. Das heißt, ich kriege also das Kartenmaterial eigentlich schon, bevor es auf dem Markt ist. Und kann das bei mir, ich habe ja vorne immer die Karten mit drin. Habt ihr ja gesehen in den Büchern. Ja. Damit die Leute nicht extra nochmal Karten aufschlagen müssen, wo sie etwas rausklauen müssen und nicht wissen, was los ist. Und dieses Material, das darf ich verwenden und kann auch im Buch aus den Karten raus Ausschnitte ins Buch einarbeiten und auch die Texte, die von der DFS aus dem AIB zum Beispiel rausgegeben worden sind. Ah ja, das ist also eine tolle ja. Sache, die Zusammenarbeit funktioniert gut. Und zwar schon deswegen, weil der Essen mit auch meine Bücher verkaufen will. <lacht> Deswegen ist auch da drin ja, interessiert, was die uns sind.
1: Win-win-Situation. Ja, ja Sag mal, Übrigens, der Eisenschmidt
2: hat, hat fast das gleiche gemacht, was wir jetzt machen. Hast du es mitgekriegt, oder? Der Eisenschmidt ist. Der hat, ja, der hat auch so, ein,
1: der hat eine, so, eine, so eine, hat eine virtuelle. Der hat mit virtuelles
2: wir auch so bei uns auf dem gemacht. Richtig, genau. das habe
1: ich gesehen auf YouTube und der hat auch <lacht> die haben so ein virtuelles Fly-In dieses Jahr gemacht. Das, die sind da recht aktiv im Moment, ja. Hm. Sag mal, du, äh, dieses Buch, das, kann ich das als, als Nachschlagewerk benutzen oder muss ich das komplett einmal durchackern? Oder wie, wie hast du dir das so gedacht?
2: Du solltest diese Kapitel, die, die, wenn du nichts weißt, solltest du das durchgehen lesen, wenn du auch von Null anfängst. Wenn mhm. du schon Vorwissen hast, dann genügt es. Wenn du aus dem Stichwortverzeichnis hinten raus das Zusammenklaubsch, was du brauchst, oder entweder die sprechenden Abschnitte einzeln rausliest. Das ist durchaus möglich. Es mhm. sind ja jede Menge Stichwort, Stichwörter hinten drinne, Also müsste praktisch jeder auf seine Kosten kommen, sowohl der Anfänger okay. als auch der Fortgeschrittene, der das als Nachschlagewerk benutzen will. Das geht. Geht beides. Okay. Ja. Machen auch viele, machen viele, ja. Gerade Fluglehrer, ja, die irgendwelche äh, Unterrichte halten müssen, die nehmen das Buch, dann holen sich das raus, was sie für den Unterricht abgehoben hm.
1: okay. Ähm, wir haben eben schon so ein bisschen über Leserfeedback äh, gesprochen. Wie sieht das so aus? Hast du auch mal dann häufiger auch wirklich zu Flugschülern dann Kontakt, die dir dann auch nochmal entsprechend. Feedback geben oder die vielleicht sogar um Hilfe bitten oder wie, was, wie ist da ja, so ja, die kommt Situation? Kommt immer mal einer, ja? immer, der okay.
2: was erklärt haben will. Mhm. Ja. Mache ich natürlich gerne, wie gesagt, das haben wir schon angesprochen. wenn ich merke, dass der an einer Stelle irgendwas nicht verstanden hat, dann greife ich das auf und versuche es beim nächsten Mal, in der nächsten Auflage dann besser zu erklären, also so zu erklären, dass ich meine, dass es besser ist.
1: Genau, was du eben schon sagtest, ne? dass du dann quasi diese, diesen Kontakt mit den Lesern dann auch dazu nutzt, einfach zu sagen, okay, ich merke, das ist jetzt schon der Dritte, der irgendwie zu der Sache was fragt, äh, da muss wohl offensichtlich noch nicht alles so verständlich sein, wie ich mir das vielleicht wünsche. Ne? Und dann, dann gehst du rein und dann wird Richtig. das für die, für die nächste Auflage dann vorgemerkt an der Stelle.
2: Und, und meine Leser, die entdecken natürlich auch die kleinen Fehlerchen oder irgendwelche Unstimmigkeiten, die da drin sind. Das geht als das geht ja sehr schnell, das wisst ihr ja, mit Textverarbeitungsprogrammen arbeitet und versucht, einen Abschnitt irgendwo anders hinzukopieren, da geht irgendwas verloren oder stimmt der Wort oder sonst was nicht mehr. Es ist die Hölle halt aus meiner das, Sicht. Ich greife das, genau, so. greif das dann auf und dann ja, starte, ja genau, Gott, das ist Moment mal. das heißt nicht Paragraph 6, sondern Paragraph 13, ich gucke nach, jawohl, der hat recht. Wow, okay. Dann korrigiert, den, korrigiert den Fehler ja, also die Leute. Es gibt Leute, die lesen es sehr, sehr genau. Also ich muss schon sagen, es gibt Leute, die haben das ganz, ganz genau gelesen. Die finden einen überflüssigen Bindestrich in einem Wort, was zum Beispiel getrennt wurde und in der Produktion dann übersehen worden ist. Die finden die den Bindestrich und, und melden mir das. <lacht> so lustig, oder?
1: Ja, nein, das ist ja. ja. Es ist lustig und es ist aber auch ja eine Bestätigung, dass, dass es offensichtlich dann auch wirklich Leute gibt, die es auch dann wirklich so tief interessiert und sich das anschauen und dann auch noch bereit sind, Feedback zu geben. Ich finde, Wir finden das ja auch immer schön bei uns, wenn, wenn sich bei uns Leute einfach mal melden und sagen, Mensch, ich höre das jetzt und irgendwie das und das wäre noch ein Vorschlag oder einfach mal sagen, toll oder auch sagen, das könnt ihr dir besser machen. Überhaupt, dass man, ich sage mal, von der anderen Seite was zurückbekommt, das macht, das macht viel aus, finde ich, oder finden wir. auch. Es wird bei dir ja nicht anders sein.
2: Ja, die kriegen auch keine Belohnung dafür. Ich korrigiere das ja, wenn ich so einen Fehler gefunden habe. Und dann, ich check das natürlich nach. Manche Leute schreiben auch irgendwann irgendeinen Unsinn. Ich habe mal einen langen Brief gekriegt über Seitengleit, über Slippen. Slippen. Okay. Okay. Und wenn man Slippt, Seidenkleid ja, okay. kommt mhm. ja, dann normalerweise, ja. kommt normalerweise der, der, der hängende Flügel in den Wind. Ne? Normalerweise. Mhm. Und da hat einer Theorie aufgebaut, wo man mit dem anderen Flügel, also mit dem Wind abgewandten Flügel, nach unten slippen soll, also genau auf der anderen Seite. Aha. Das war mir ganz blöd, diesen Unsinn zu korrigieren. Aber ich habe mir gedacht, wenn man sowas verbreiten würde, das wäre eine Katastrophe. Also es gibt schon komische Leute, die, eigene, die ihre eigenen Theorien vom Fliegen haben, aber ja. hinten und vorne hat das Hand und Fuß, sowas darf man nicht aufnehmen, das, das schmeißen natürlich weg dann, das ist klar. Ja, ja. Aber was will ich sagen, wenn einer einen Fehler entdeckt und es stimmt, dass der recht hat, dann korrigiere diesen Fehler, die schickt ihm die Mail mit dem korrigierten Fehler und gleichzeitig schreibe ich das in meine Homepage, da gibt es eine Seite mit Korrekturen auf der Homepage von mir, ah, ja. Gut. da steht dann drin, dann nehmen wir auch mit Schauen, da steht dann drin, Seite, Seite sowieso, da ist ein Tippfehler drin, oder gerade mit dem Paragrafen war das letzte, was kann ich kann mich gerade erinnern, da steht dann drin, Paragraf 10, jawohl, stimmt, und der Herr sowieso, Stefan Schilling, oder wie gekreisen hat, der hat das gefunden und gemeldet, Dankeschön, so steht dann auf meiner Homepage, da freut er sich auch.
0: <lacht> das finde ich gut. Ja, ja das, das ist super. Lob und Anerkennung. Hat er hat da seine
1: Credits gekriegt, das ist so ist schön. So, ja,
0: ja. ja finde ich gut. Das
2: ist Feedback vom Feedback
0: wenn es konstruktiv ist und äh, wenn es weiterbringt, äh, warum nicht auch die Leute dafür belohnen, um Gottes Willen. Ja. Gibt es eigentlich momentan noch ähm, andere Projekte, die du äh, geplant hast oder ist eventuell schon wieder ein neues Buch, vielleicht in einer anderen Richtung bei dir in Arbeit? Gibt es da was, worüber du uns berichten kannst?
2: Na, Es ist so, im Kopf habe ich jede Menge, ich kann gar nicht so lange leben, um das alles zu verwirklichen. Das geht gar nicht. Aber ich komme da nicht dazu. Ich bin jetzt mit diesen vier Büchern, bin ich ausgelastet. Ich kann zeitlich alleine nichts Neues mehr anfangen im Moment. Das heißt, wenn ich was anfange, dann kann das bloß buchstückhaft immer mit Mini-Buchstücken fortgeführt werden. Und ich wollte eigentlich schon ewig lang ein das so war ein Lesebuch, also kein Lehrbuch, sondern ein Buch über die Pflegerei mit philosophischen, psychologischen, auch technischen Hintergründen, auch abenteuerlichen Hintergründen von Dingen, die ich zum Beispiel selber erlebt habe. Das wollte ich eigentlich mal zusammenfassen. Ich habe da jede Menge Geschichten in der Zwischenzeit gesammelt, aber ich komme nicht dazu. Das werde ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr schaffen. Das verschieben wir aufs nächste.
0: Okay. Wow, aber ist ja auch ein Ziel, ne, dass man dann hat, dass man dann einfach auf das Nächste verschiebt. Ja, ich
2: habe es ich hab's im Kopf, aber ich bin auch keine 25 mehr. Ich habe nicht Lust, wie ich es früher gemacht habe, nachts um drei aufzustehen, wenn ich Gedanken habe und dann, dann bis um 7 Uhr zu formulieren und um, und um 8 Uhr dann in die Schule zu rennen, habe ich früher gemacht. Das geht also mein immer. Das kostet mhm. unheimlich viel Power.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne einmal von, von der Literatur, würde ich gerne mal weggehen und möchte gerne mal zum Praktischen kommen. Du bist ja ein, ein ja, Motorflieger und Segelflieger mit Leib und Seele und mit ganz viel Herz. Und ich weiß, du besitzt ein Flugzeug, Winfried. Was hast du denn da für ein schönes Modell im Hangar stehen?
2: Ja, habe eine zwei, ich habe ein Segelflugzeug und ein Motorflugzeug. Und das Motorflugzeug ist eine Piper PA-19. Die habe ich vor etlichen Jahren, wann war das? das ich glaube, sechs Jahre oder sieben Jahre her. Den Motor überholt und vor ein paar Jahren die Zelle. des Ding ist besser als neu. Und mit dem Flugzeug fliege ich, wenn ich in die Zelle fliegen kann. Ansonsten, mhm. ich fliege alle möglichen Mist von Ultralight bis IFA, fliege die ganzen Dinge, wenn es sein muss. Aber wenn ich richtig, wirklich fliegen will, dann gehe ich Segelfliegen.
0: Also die Segelfliegerei ist mehr, da hängt das Herzbluten mehr dran als am, am Propeller?
2: So ist es. Das Segelfliegen, das fordert mich raus. Das Motorfliegen ist in der Zwischenzeit für mich wie Autofahren. Also da, das ist also... Hat, das hat, hat keine große Herausforderung. Es sei denn natürlich, man kommt in ein miserables Wetter oder so, dann ist es wieder was anderes. Aber die normale Motorfliegerei, das ist ja, wie wenn ich Auto fahre.
0: Okay. Wie sieht sonst so noch dein fliegerischer Alltag aus, wenn du so ähm, eben nicht ins Segelflugzeug ansteigst, sondern ins, ins Motorflugzeug? Kannst du mit der PA-19 auch... Ähm, IFA fliegen oder äh, musst du dann auf den Vereins fliegen? ich, darf man aber nicht. Ah, okay.
2: ich darf man nicht. Aber um solche Flugzeuge zu fliegen, da haben wir im Verein zwei Stück. Wir haben ein Cessna 172 F, das ist die, die mit ja, 200 PS. Und wir haben einen Präsident, die sind beide IFA ausgerüstet.
3: Mhm.
2: Und wenn die Gelegenheit besteht, dann fliege ich mit meinem Sohn IFA. Der macht die Geschäftsflüge. Das kostet nichts, das ist das Praktische. Pflegen <lacht> <lacht> miteinander einfach. Ja, das ist und immer
1: sehr schön, wenn wir die, nicht selbst bezahlen müssen und irgendwo in die Luft
2: kommen. Ja, das, ja. Ist, das ist richtig teuer. Das ist richtig teuer. Ja. Und die Piper, die, die war schon überall. Die war mit der Piper schon in halb Europa rum. Also die, ich habe immer so einen Anfall, so ein, zweimal Ja, habe ich einen Anfall, dann nehme ich das Flugzeug. Ich habe so einen Klappfahrer, das packe ich als Passagier hinten auf dem sitze hintereinander sitzer, dann dem Sitzer. Und dann fliege ich los und fliege eigentlich immer dorthin, erst einmal, wo das Wetter gut ist. Schauen wir es unterwegs an. Und wenn mir das gefällt, da unten, dann gucke ich mal, schau mal in die Landebahn an, neben der Ortschaft oder nicht weit von der Ortschaft weg, lande ich dort. Und wenn es mir da gefällt, bleibe ich da einen Tag oder zwei und wenn es nicht gefällt, fliege ich weiter. Und das mache ich dann so, so 14 Tage. Lang. Da war ich schon ein bisschen in Polen. Ich habe jede Menge Bekannte in der Zwischenzeit, auf die Art und Weise. Mhm. Und dann habe ich einen Stützpunkt, in, in Anführungszeichen, in Weimar. Dann fliege ich mal dorthin, kann von dort aus sternfarbig praktisch überall hinfliegen. Wenn ich immer weiß, wo ich schlafen kann, fliege ich wieder zurück nach Weimar. <lacht> Das macht richtig auch nicht. Auf. Ja, äh, cool. Und die Piper hat einen Vorteil, mit der kann man tief fliegen. Ich fliege also mit der Piper nicht in 6.000, 8.000 Fuß rum, wie man es in der Eifer macht, oder noch höher. Das mache ich mit der Piper nicht. Ich fliege da in 6.000, Fuß über Grund rum.
0: Das ja, ist halt Moped fahren, ne? so gemütlich.
2: Ja, Und man da, sieht halt was da, noch. So, das siehst das du ist alles, halt noch ja, ja da, siehst du, da, siehst du, da siehst du die Details, da kommt auch die Landschaft richtig raus. Ja, Segelfliegen ja. fliegst du eigentlich immer hoch, in der Regel, Regel wenigstens. Segelfliegen fliegst hoch, da siehst du relativ wenige Details und das, was du im Segelflug machst, das ist Auseinandersetzung mit dem Wetter.
3: Mhm. Den ganzen ja. Tag.
2: Also wenn du Segelfliegst, fliegst sechs, acht Stunden, dann weißt du am Schluss auch, was du gemacht hast. So ist das nicht. Und beim Motorflug, dann genieße ich die Landschaft. Die Landschaft und die Leute, wenn ich lande, unterhalte mich mit denen. Ich darf schon gar nicht mehr sagen, wie ich was weil es das heißt, so gleich, halt mal du hast schon das Buch geschrieben, komm, wieso schreib mal hier. Das so geht es <lacht> dann ist meistens doch, los. Das ist doch
1: auch schön. Doch auch schön.
0: <lacht> Na klar, ich das finde ich gut. Ja, ja. Das finde ich schön. Es gibt ja auch ja. von dir, du hast ein schönes äh, Video auch auf äh, YouTube veröffentlicht, da bist du mit dem Segelflieger unter einer Wolkenstraße unterwegs und ähm, hast dich da ganz äh, megamäßig äh, vom Platz weg entfernt. Also ich meine, ich bin ja immer nur dummer Motorflieger. Äh, ich habe dann auch erstmal gelernt, dass es Wolkenstraßen gibt in der Segelfliegerei und dass man sich dann darunter eben langhangeln kann. Das äh, würden wir gerne in den Shownotes mit verlinken, mit deiner freundlichen Genehmigung. Und du hast auch mit deiner PA-19 eine Platzrunde geflogen und hast die auch erklärt. <lacht>
2: Ja, das war mehr wenn es so zu Gaudi. Habe, haben wir das mal gemacht, genau. <lacht> ein neun minuten filmchen für Anfänger. Ja, genau. Also mit ja, deiner freundlichen dann packen, <lacht> packen wir das mal also rein. Wenn, wenn Naja, pass auf. Wenn du so ein Video reinpacken willst, dann ist vielleicht das, wo ich zum Mont Blanc fliege, das ist vielleicht das Schönere. Da hast du nämlich alles okay. dabei. Da hast du die, die Hohen Alben dabei. Und hast auch ein bisschen interessante Sprüche dabei und, und kommt, kommt so ein bisschen mehr rein. Guckst, habt ihr das gesehen? Nochmal schon das, das Video? Das kenne ich jetzt noch YouTube Das kenne ich
1: auch nicht. Also, das andere kenne ich, glaube ich, alles doch, ja. Aber Vielleicht? das -Blau video kenne ich nicht. Also, naja. In der Stunde kenne ich das. <lacht> Ja.
2: Nee, aber also okay. wir, wir
1: recherchieren ja, dann das Sommerprogramm. Wir, wir packen das alles rein ja. und dann äh, können die Hörerinnen ja, und Hörer ja, nicht mehr gerne. das
2: gerne. Ist es nicht falsch, weg, weg? Ja. Das nee, um ja
0: das nee, nee, um Gottes willen, nee.
1: Kann ja jeder entscheiden, ne? So, wir, packen, wir liefern ja Das mal muss jeder für die, sich selber entscheiden, wir wir das mag du nicht.
0: <lacht> ja. Okay. Angebot und Nachfrage. <lacht> ja. Lieber Winfried, okay. wir, wir sind mit unseren Fragen von unserer Seite sind wir eigentlich am Ende angekommen. Ich darf mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich bei dir für das Interview bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, es ist eng bei dir mit der Zeit. Wir haben es geschafft. Vielen, wenn vielen herzlichen Dank. Dann, dann, Und ist wenn gut, gut, ist dann jawohl. <lacht> Das kriegen wir auch noch hin. Das schaffen wir. Stimmt. Für war mich war es ja. persönlich, ja, für mich war es eine persönlich ganz große Ehre und eine riesengroße Freude, dass ich den Mann kennenlernen durfte, mit dessen Buch ich mich äh, zum Schein durchgearbeitet habe. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Das stand auch so auf meiner persönlichen To-Do-Liste, mit dem Winfried Kassera mal persönlich zu sprechen. Und dieser Wunsch ist heute in Erfüllung gegangen. Dafür darf ich mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken und wünsche dir für die weiteren Bücher von meiner Seite alles erdenklich Gute und natürlich, wie wir das immer so sagen, always many happy landings für dich. Bleib gesund und uns bitte auch noch lange erhalten für viele ja. Neuauflagen. Definitiv.
2: Ja. ja, schauen wir mal, vielleicht, vielleicht halte noch ein paar Tage. <lacht> ja, das hoffe ich. <lacht> schauen wir mal. Und bei Gelegenheit. Gelegenheit, auf welchem Flugplatz seid ihr?
0: Ja, ich bin so ein kleiner Nomade. Ja, genau. Ich bin in, ähm, in Rotenburg-Würme zu Hause, ich bin in Aschaffenburg zu Hause. Da ich ja in der Haltergemeinschaft mit dem Flugzeug unterwegs bin, könnte ich dich auch mal besuchen kommen, dass wir uns vielleicht auch mal die Hand schütteln. Ich bin ja Highlander und doppelt geimpft. Das ja, deswegen habe ich
2: gerade gemeint, wenn ich mal so einen Piper-Trip habe und in die Nähe komme, dann kommen ich bei euch vorbei. Ja, dann würden wir dann uns
1: freuen. Würden wir uns freuen, genau. Und bei, bei mir musst du dann in Bielefeld runter. Sei Seid ihr beide auf dem gleichen Platz, oder? Nee, nee, nee. Ähm, nee. Ich bin in Bielefeld. Also ich bin in Eco Delta, Lima, India. Ähm, Bielefeld, ah, Eilinghausen, Bielefeld, okay. hier okay. Ostwestfalen, die Ecke. Ne? Da, da bin ich beheimatet. Mhm. Also bist du natürlich auch jederzeit willkommen. Und ähm, ja, würde mich
2: sehr freuen. Okay, dann hast du mich auch gefreut,
1: ja, ich kann eigentlich nur noch sagen, noch, auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank. Hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass wir ja diesem Namen, den, was ich eingangs ja gesagt habe, viele von uns kennen, ähm, auch mal jetzt so ein bisschen einen Einblick gegeben haben. Nicht nur die Stimme, sondern auch einen, einen tieferen Einblick, äh, was dahinter steckt, äh, der Mensch und auch so ein bisschen die, die Arbeit, die da drin steckt und wie das alles äh, dann am Ende in, in so ein Buch mündet. Ich hoffe, es war... Ein bisschen interessant für euch und wir würden uns freuen, wenn ihr im Grunde auch dann, wenn ihr sagt, Mensch, das ist eine nette Sache, uns vielleicht auch mal eine Bewertung oder auch eine, einen Kommentar schreibt, irgendwie bei iTunes oder Spotify und bei den ganzen anderen Plattformen, wo man uns so finden kann oder ansonsten auch wie immer hier nochmal der Verweis Telegram-Kanal und Gruppe, ähm, wo es auch jetzt, da fangen wir gerade mit an beziehungsweise wenn ihr das hört, dann wird das schon ein bisschen vorangeschritten sein, die Hörerreise 2022 planen. Das äh, ist jetzt gerade so ein bisschen in der Überlegung und Planungsphase. Das wird so Ende Mai sein. Wie gesagt, hier nochmal der Hinweis. Ähm, Wenn es euch grundsätzlich interessiert, was wir da machen, dann spätestens jetzt da vielleicht mal aufschlagen. Das seht ihr dann alles oder die Links äh, findet ihr alles auch auf unserer Internetseite. Sowie dann natürlich auch Facebook äh, und andere Plattformen, wo wir regelmäßig mal ergänzendes Material veröffentlichen. Die Shownotes haben wir jetzt diesmal schon sehr häufig angesprochen. Das ist diesmal relativ viel. Das packen wir alles da rein. Also wer nachher sagt, das möchte ich mir alles mal in Ruhe anschauen, dann findet ihr zu Winfrieds Werken und dem begleitenden Material drumherum alles dann bei uns entsprechend auf der Webseite unter der Episode, wo ihr dann direkt dorthin kommt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer sehr, sehr über das Feedback per E-Mail. feedback at privatpilotenlaunch.fm ähm, da kommt auch inzwischen mehr und das ist auch sehr, sehr schön. Ähm, das ist von bis, das sind Anregungen, es sind einfach mal, ich wollte mich mal melden und da freuen wir uns sehr drüber und das ist ja das, was ich eben auch schon sagte. Wir machen das ja im Grunde für eine gewisse Gemeinschaft und ähm, da ist es natürlich für uns auch immer sehr schön, auch mal so ein bisschen Feedback zu bekommen, ein Lebenszeichen, ein bisschen, was ist gut, was, ist, was könnte besser sein. Ähm, es gibt auch Leute, die sich melden, die Themenwünsche haben, die vielleicht sogar selber ein Thema ähm, mit begleiten können, weil sie da irgendwo sehr fit sind oder ein Draht haben, da freuen wir uns sehr drüber. Also in diesem Sinne macht's gut, bis demnächst und von meiner Seite aus always many happy landings.
0: Genau, vielen herzlichen Dank bis zum nächsten Mal, always many happy landings, bis dann, ciao.